0: Bardzo dużo jednak w Polsce fanderów ma ten problem, że omija te wszystkie trzy etapy i wskakuje od razu w produkt. Statystycznie już ktoś na coś wpadł i to jest zarazem plus, jak i minus. Istotnym elementem w procesie kreacji startupu jest zebranie ludzi, którzy wierzą w to, co ty, ale są z zupełnie różnych
1: dziedzin. To, że ty masz ten pomysł, nie zawsze znaczy, że sam go dowieziesz. Musisz mieć właśnie ten zespół, o którym wspomniałeś. Cześć, dzisiaj ze mną Kacper Ciborski, prezes Fundacji Innovation Hub. Jesteśmy w miejscu, w forum od AstraZeneca, za co mega dziękujemy. Doceniamy, że możemy nagrywać w, takim, w takiej przestrzeni. Także cześć Kacper. Cześć, cześć, miło mi. Miło mi wszystkich, że witać i słuchaczy i Ciebie. Więc tak jak powiedziałem, porozmawiamy dzisiaj na temat, mam pomysł, co dalej? Pogadamy o etapach budowania startupu. Więc jak się zaczyna w ogóle wychodzić z pomysłem i komercjalizować go po to, żeby nie, nie został tylko w naszej głowie, w szufladzie, tylko rzeczywiście stał się biznesem?
0: W ogóle tak. Myślę, że tutaj trzeba rozbić to na kilka etapów. Tak? Po pierwsze zaczniemy od tego, że niełatwo jest znaleźć pomysł dobry, więc to w ogóle cały proces szukania tego pomysłu to jest jeden etap, ale jak już wpadniemy na niego, to pierwsze, od czego bym zaczął, to od zadania sobie podstawowych pytań.
1: Okay. E... Jakie to mogą być pytania? W takim
0: razie? Moje ulubione pytanie, jakie zawsze zadaję Fanderom, którzy do mnie przychodzą z jakimś pomysłem. Ja mam pomysł, ale super, świetny biznes, zepnie się. Ja zawsze zadaję pierwsze pytanie, dlaczego tego nie ma? Bo jednak na świecie mamy 8 miliardów ludzi, to jest bardzo dużo jest naprawdę mała szansa, że jesteśmy, jakby tu nie chcę nikogo obrażać, ale... unikatowy, e, prawda? Tak, że jest mała szansa na to, że jesteśmy pierwsi, pierwszą osobą, która na to wpadła, tak?
1: Zdecydowanie. E,
0: zdarzają się oczywiście takie przypadki, takie wybitne osoby i super, ale jest jednak e, statystycznie już ktoś na coś wpadł. I to jest zarazem plus, jak i minus. No, plusem jest to, że to oznacza, że... E, In, że, że, że można jeszcze z tym wyjść tak i, i jest pewien potencjał. No, mi, no minusy, minu, minusy są inne. No bo jeżeli się okaże, że pomysł y, ma jakieś braki, tak? no to... Mm, musimy jakby
1: sami wymyślać pewne nowe rzeczy, odkrywać na nowo.
0: Tak, tak. Zm zmierzam do tego, że odpowiedzenie sobie na pytanie y, dlaczego czegoś nie ma, jest właśnie tym kluczowym. I to mogą być różne bariery. To mogą być bariery technologiczne, to mogą być bariery prawne, to mogą być bariery kulturowe. Także to jest wiele czynników. Tak? Pewne rzeczy mogą być po prostu niewykonalne, techniczne. Jak sobie wymyślimy, nie wiem, małe reaktory jądrowe w hmm. sygnalizacji świetlnej, no to oczywiście będzie to niemożliwe techniczne na dzień dzisiejszy do spełnienia. Czasami to są problemy modelu biznesowego. Tak? Czasami to jest problem za małej grupy odbiorczej. Także tu jest pełno czynników które, które musimy uwzględnić. Jeżeli sobie odpowiemy na to pytanie i będziemy mieli wystarczająco dużo dowodów i wystarczająco przekonujące dowody, mm -hmm. że udało nam się ominąć właśnie ten powód, dlaczego czegoś nie ma, no to rzeczywiście jesteśmy, to jest już, już duży krok. tak? Czyli zrobienie tej całej analizy, tego całego researchu i,
1: i posiadanie tej wiedzy. tak? A widzę też tutaj plus. Popatrzmy z takiej perspektywy, bo wydaje mi się, że jeśli coś jest, mhm. ale nie ma tego na naszym rynku, to dlaczego właśnie nie zrobić tego tutaj, prawda?
0: No tak, tak. Jest, są to też plusy, bo w ogóle innowacja sama w sobie ona nie musi mieć charakteru globalnego. Ona może mieć też charakter lokalny. Mhm. Więc to nie jest tak, że musimy być od razu uni jakby unikalni na, na, na skalę światową. Tak? Mm. Wystarczy, jak również w regionie uda się e, no, wprowadzić pewną innowację, co się często dzieje, tak, ludzie. A podasz ludzie, jakiś przykład? E, tak, wiesz co, e, no, dla przykładu no, e, jeden no, bolt. Bolt na mhm. przykład e, to jest startup z, jeżeli się nie mylę estoński, to istnieje w ogóle z, wie, większych, z większych ostatnio rund. Mhm. E, no oni dostali, o ile pamiętam, 628 milionów. Okay. Euro. Tak, trochę, że, trochę kasy. E, jest. Trochę kasy jest, no ale wiesz, e, Bolt generalnie ma też usługi analogiczne do Ubera, tak? Mhm. E, więc tak. E, one przenikają się pewnymi. Pewny, pewnymi mm, usługami, tak? A mimo wszystko obie prosperują i się rozwijają, tak? tak. Więc mają swoje różnice, ale still w, w pewnym podobnym obszarze. Jakbym miał dzisiaj wspowiedzieć Bolta Uber, no to raczej yy, ludzie by się nie zastanawiali,
1: tak? Czym, mhm. one, czym one, się, czy, czy one się aż tak różnią, nie? Więc... Yy... No dobra, czyli mamy ten pierwszy etap właśnie odpowiedzenie sobie na pytanie yy, o to, które wspomniałeś. No jaki jest drugi etap? Drugi etap to jest
0: zebranie ludzi. To jest istotnym, istotnym elementem w procesie kreacji startupu i w ogóle organizacji jakiejkolwiek typu. Jest zebranie ludzi, którzy wierzą w to, co ty ale są z zupełnie różnych dziedzin.
1: Bo każdy z nas musi zajmować się czymś innym? Trzeba zdywersyfikować te umiejętności? Tak, prawda?
0: trzeba zdywersyfikować te umiejętności. Startup wymaga w sumie wszystkiego. Jednego dnia siedzisz w rzeczach administracyjno-prawnych, księgowych, innego dnia siedzisz w marketingu, innego dnia siedzisz w produkcie. Dlatego tak trudne jest wystartowanie, No bo rzadko kiedy zdarzają się osoby, które są specjalistami we wszystkim. Tak? No i, jasne, jasne. i w ogóle nie da się być już specjalistą we wszystkim, no świat y, tak zewoluował i tak y, wiedzę, jaką trzeba posiadać w danej dziedzinie że jedna tego osoba ogarnąć. nie jest w stanie tego ogarnąć także dla mnie główną cechą startupowców jest to, że oni muszą mieć na pewno powierzchowną wiedzę z wielu obszarów Taką, mhm. żeby mniej więcej potrafili, jeżeli przychodzi do nich temat, wiedzieli, gdzie się z nim skierować, ale i tak muszą zebrać wokół siebie ludzi. tak? Więc ten tak. proces takiego poszukiwania, zebrania sobie tego wsparcia i na poziomie mm, współzałożycieli czy pracowników, a także na takim poziomie doradczym ekspertów, którzy też wspierają
1: w jakichś trudnych sytuacjach. Tak, ja się w pełni zgadzam, dlatego że też często słyszę, że tak naprawdę fundusze inwestycyjne inwestują w ludzi, prawda? No, to, że ty masz ten pomysł, nie zawsze znaczy, że sam go dowiedziesz. Musisz mieć właśnie ten zespół, o którym wspomniałeś. Tak, no też no, nie dziwne.
0: No, startupy w ogóle jedno, nie wiem, jednostki, szkoły, uczelnie, właśnie biznesy to są ludzie. Jeżeli nie będziemy mieli dobrego zespołu, no to naprawdę no nie uda się albo jest bardzo mała szansa, że się uda coś dowieść na, na wysokim poziomie. To też są funderzy, którzy mają tendencję, którzy słuchają innych, mhm. którzy reagują bardzo sprawnie na nie wiem, jakieś zmiany rynkowe, potrafią piwotować, czyli właśnie zmieniać dyskurs tego swojego startupu na skutek feedbacku zwrotnego. Także to jest wiele cech w tych founderach, jakie, jakie muszą mieć. No ale rzeczywiście, zespół jest to podstawą i dopiero w tym momencie bym jeszcze... O, jeszcze, może jeszcze, zanim wkroczę w produkt, to okay. jeszcze bym jedną rzecz zastanowił się, czyli skąd pozyskam finansowanie, tak? Czy w ogóle e, ile potrzebuję pieniędzy? Mniej więcej, jakby to pewne widełki trzeba sobie określić, no bo nie mówię, że dokładnie... Ale na zrealizowanie gdzieś...
1: samego pomysłu, tak. czy zebranie tego zespołu? Na,
0: nie, to już... Czyli tak... Dlaczego tego nie ma? Pierwsze mhm, pytanie. Tak. Znajdujemy sobie research, robimy i znajdujemy odpowiedź. Potem budujemy zespół, zespół ludzi, którzy też wierzą w to, co chcemy robić, tak mhm. ale z różnych obszarów. I potem zaczynamy się zastanawiać, ile potrzebujemy kasy na zrealizowanie tego pomysłu, tak? mhm. a przynajmniej rozpoczęcia jego realizacji, tak? do, 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 mm, do wykierowania. Mm, no i to już zależy od branży, no bo powiedzmy tak, w niektórych branżach bardzo łatwo da się wygenerować MVP, mhm. Minimal viable Product,
1: o którym zaraz, o powiemy. Którym
0: zaraz będziemy mówić. Y ale w niektórych branżach, no to nas szczególnie na przykład w farmacji, no to nie mhm. oszukujmy się. Te nakłady e, na początku są bardzo ogromne, jest po długim jest, czasie. Jest w bardzo długim czasie i w ogóle no, są ogromne, ogromne środki są potrzebne, więc tutaj raczej musimy etapowo, tak? ile na pierwszy etap zbierzemy, a jak się już uda osiągnąć kamienie milowe te cele, no to dopiero będziemy dalej myśleć, więc potem mi się zastanowił, skąd pieniądze pozyskamy, okay. bo bez pieniędzy też yy, nie będziemy w stanie się dobrze rozwijać, tak? Czy będziemy się bootstrapować, czyli to, co sprzedamy, zarobimy i będziemy dalej inwestować Inwestować w firmę. Czy mamy może to jest e, metoda 3F, tak? Friends, Family Fools. E, pozbieramy e, tak, od tak znajomych, pozbieramy oznajomych rodzinę. Czy będziemy iść może do Venture Capital, tak? Tylko do venture capital obecnie i z samym pomysłem nie są te czasy, co tak, było kiedyś.
1: Zdecydowanie. E,
0: teraz... I trzeba dodać AI. Tak, teraz, <głos> teraz trzeba dodać AI, e, rzeczywiście. No są pewne trendy tak, tak. na rynku, ale też się pompuje bańka, no tak. znowu, znowu będzie pewna bańka. Tak.
1: Pompuje się bańka, ale przez to jest ta, ta korekcja i tak naprawdę wygrają, wydaje mi się tutaj najlepsi, czyli tak. rzeczywiście masz zespół masz super zespół, masz świetny produkt, sprawdzony pomysł i w tym momencie tak. idziesz do takiego VC i on mówi dobra, widzę was to wygląda jakby imponująco, więc jestem w stanie was zainwestować. Tak, no tylko że właśnie trzeba mieć ten
0: plan na te pozyskanie środków w w wcześniej. Wcześniej. Tak. No i jak już mamy to, czyli wiemy czy na przykład czy, to, czy na przykład nasz, nasz pomysł wymaga tej ścieżki grantowej, czy wymaga ścieżki venture capital, czy chcemy się lewarować, nie wiem. O, mamy y temat już na następny. No w ogóle, no wiesz, no, teraz jeszcze teraz na przykład CVC coraz bardziej, tak, okay. czyli, czyli korporacje, tak, tak zaczynają też coraz bardziej inwestować. Um, więc, yy, więc jest dużo ścieżek możliwości. Tak, trzeba być ich świadomym i zdecydować, w co będziemy iść. I teraz jak to wszystko mamy, to potrzebny wchodzimy produkt. w produkt. Tak. I to jest ten moment. A bardzo dużo jednak w Polsce funderów ma ten problem, że omija te wszystkie trzy etapy i wskakuje od razu w produkt.
1: Czyli od, od razu zaczynają pracować,
0: tak? Od razu zaczynają pracować. No, mamy niesamowitą kadrę techniczną, mm -hmm. jedną z lepszych na świecie. No, mamy jeden z le, lepszych programistów. programistów 70% no, około circa startupów jest w ogóle w obszarze IT. Tak, mm -hmm. To są aplikacje, to są jakieś sasy, to jest generalnie no, platformy webowe, tak? No to oni we wszystkim tutaj, tutaj siedzimy. No ale też mamy niesamowitych chemików, fizyków, więc um, oni myślą produktowo. Oni myślą, że jeżeli znaleźli problem to go szybko... To szybko już mają, i mają Rozwiązania tak, I się Że to wystarczy, że ja, ja, wystarczy zrobić super produkt i go wypuszczę na pewno na pewno będzie sprzedaż. No, praktyka pokazuje co innego.
1: Więc. Czyli ten produkt, trzeba go, powiedzmy, ten pomysł trzeba sprawdzić. Tak żeby, tak, żeby to zrobić, trzeba zrobić produkt. Ale tak. ten produkt nie może być pewnie taki już ostateczny ze wszystkimi wypaścionymi funkcjami. Dużo
0: ludzi przeskakuje od razu do produktu finalnego No właśnie. Rynek, a to jest jednak etapami. Czyli co, co robimy? To, co wspomnieliśmy wcześniej. Tak. Jak z tymi etapami? Bo to jest w sumie nie jest też... To nie jest teraz w ogóle prawdopodobnie będą różne też komentarze z samego rynku, bo ta ścieżka produktowa nie jest jeszcze tak ustrukturyzowana wiedzowo. Prawdopodobnie jak się pójdzie do, innego, do innych niesamowitych ludzi z ekosystemu, którzy też mają ogromną wiedzę nie wiem z, in z innych rejonów, tak? mhm. to oni też inaczej sobie dzielą te ścieżki produktowe. Ja, ja opowiem e, taką, którą ja wypracowałem sobie przez lata, e, więc tutaj to, to zastrzegam, że tak to dzielę, ale mhm. oczywiście mogą się znaleźć osoby na rynku, które
1: dzielą to, inaczej. Dzielą to,
0: dzielą to trochę inaczej. Mhm. Także no, tak. Powiedzmy tak, o tym, jak powiedzmy ty to tak. No, wydaje mi się, ona rozsądna, ale to też się, się, się okaże. Uwaga, zaczynamy od, od początku, czyli zaczynamy od POP. Proof of Principle.
1: Okej. Okay.
0: Proof of Principle to jest taki no, dokument w którym udowadniamy rzeczy na papierze, że działają. Tak? Czyli dla przykładu, jeżeli tworzymy jakiś startup z obszaru technologicznego, no to proof of principle polega na tym, że udowadniamy, że w granicach praw fizyki, chemii, czy biologii, czy jak to w ogóle działa, jest tak? to możliwe, do stworzenia. Jest możliwe do, do stworzenia. Czyli to jest taki dowód papierowy. Mhm. I on jest właśnie no, bardzo istotny, żeby w ogóle zacząć rozmawiać, czy pchamy się, czyli nie, że rzucamy sobie, a zrobię lek na raka. O już zbi idę zbierać milion, tak? Mhm. Ten proof of principle właśnie na tym etapie po pozwala na to, żeby trochę skonkretyzować i osadzić się, czy w ogóle technologicznie
1: nasza rzecz jest realna. I to jest pewnie też taka przydatna rzecz, żeby zespół mógł sobie, czy funder, mógł sobie na chłodno przemyśleć, czy rzeczywiście ten pomysł się spina właśnie na kartce, nie? Tak, tak. Czyli w ogóle no, kartka wszystko przyjmie to swoją drogą, tak.
0: ale po to ten, ten pierwszy etap jest też, też ważny. Drugim etapem jest e, Proof of Concept, okay, rozwin. czyli PO, POC. Proof of Concept to jest e, kolejny etap, który już jest e, wykonywany w warunkach takich laboratoryjnych, tak? czyli już mamy to na papierze i zaczynamy sobie e, przy, eksperymentować. Tak, eksperymentować nie? E, najbardziej lubię przykład z e, jednak hardwarem, bo to jest łatwo to zobrazować. Łatwo sobie zobrazować. To, jest, to są wszystkie takie rozwiązania, nie wiem, że kabelki sobie tu wystają, tak raczej przewody, tak, wystają, mamy z Arduino wszystko połączone i, i można, no... Można to zobaczyć, tak, i tak, można dotknąć, to zobaczyć dotknąć i zobaczyć, że działa. Tak? Czyli proof of concept udowadnia, że POP, to co było na papierze, zmienia się i że ta technologia jest wykonana. Wykonalna. Tak, tylko to wszystko jest po prostu luźne, jest tak zrobione, powiedzmy, Ma na taśmę. Tak, tak. Na, na na, na taśmę posklejane, ma działać. Potem przechodzimy, jak już to mamy i teraz z POC już warto, moim zdaniem to jest moment, w którym, bo kiedyś można było z POP iść do funduszy. Teraz moim zdaniem, jeżeli chcemy w ogóle zaczynać rozmowy, no to już raczej idziemy z POC, czyli proof of concept, okay. czyli pokazujemy, że to już nie jest tylko papier, tylko już rzeczywiście, słuchajcie, realnie jesteśmy w stanie to wykonać, widzicie, mamy już e, pewien dowód.
1: A ja chciałem zapytać, no? czy w tym momencie warto pokazać to jakimś e, właśnie znajomym, Innym użytkownikiem. To za chwilę. Czy to zaraz? To zaraz, okay. to będzie zaraz.
0: POC jest y, głównie użyteczne y, dla nas, jakby udowadnia, że to, co jest na, na, na karce papieru, działa. Mhm. Potem wchodzimy w prototyp. I prototyp to jest pierwsza, mm, no, taki pierwszy produkt, który już nie lata, byle jak. Tak, już nie, te kabelki to nie jest tak, że te przewody, jak przesuniemy sobie, to się odczepi, już nic nie działa. Bo tak? ich Tylko, nie widać. Powiedz tak, może są, tak już się już już trochę chowamy. Tak? Okay. I prototyp dzieli się też na trzy fazy. W prototypie zaczynamy od, od fazy pri alpha I w fazie pri alpha to jest gotowy produkt, który możemy już sobie zacząć testować między swoimi współpracownikami. Mhm. Tak? Czyli już wewnętrznie zaczynamy go testować. Potem mamy tak zwaną wersję alfa, albo Pribeta, inaczej nazywano. I ten, to jest już produkt, który przekazujemy naszym znajomym, rodzinie. Oni zaczynają patrzeć, co
1: działa, znajdują jakieś wady, tak? Albo czy w ogóle rozumieją produkt, tak? tak. Bo w przypadku hardware'u to będzie, myślę, łatwiejsze, ale jeśli robimy jakiś software to czy w ogóle użytkownicy, tacy ci nasi znajomi rozumieją, tak. po co on jest, prawda? Czy
0: rozumieją, po co on jest, czy widzą w tym wartość. No i to jest też taka grupa, do której najłatwiej dotrzeć w pierwszym, w pierwszym etapie. Mhm. Czyli pierwszy feedback zbieramy tak. już na tym etapie. Tak. Potem wchodzimy w wersję beta. Okay. I w wersji beta już mamy pewną grupę E, kontrolną, mhm. tak? Pewną grupę kontrolną, na której zaczynamy testować sobie to nasze, to nasze rozwiązanie. Jak się tą grupę zbiera, to też jest inna w ogóle, już u, dużo, dużo, duży temat. Okej, okay, to e, na razie. Ale, ale właśnie drugim. wtedy już wychodzimy do tych pierwszych, pierwszych użytkowników zewnętrznych, którzy nie są z, w ogóle. Nami powiązanie jakoś relacyjnie, tak? To mają być naprawdę osoby z zewnątrz, mhm. które, które ob powiedzą obiektywnie, nie patrząc na, na relacje z nami, tak? Czy to nie jest, że mama i powie: A, super, synu, świetnie ci idzie, tak? A tak naprawdę nigdy by tego nie użyła, tak? Tylko to są już osoby obce. I potem ta wersja beta tego prototypu ona w pewnym momencie zaczyna przechodzić w tak zwany. Yy... O, o matko. Yy... MVP? MVP y, przechodzi w tak zwane RC, czyli to jest tam y, o oh matko, RC, żebym sobie tylko skrót rozwinął, o, przepraszam, bo y, Release Candidate, no właśnie. Okay. Ja znam, znam skrót, a rozwinięcie. Release Candidate. I to jest już taki produkt, który jest potencjalnie gotowy do wdrożenia, tak? Czyli y, już moglibyśmy, właśnie on by przechodził w produkt... Y, RTM, czyli Ready to Market, który moglibyśmy już wypuszczać na market i właśnie to jest potem już jest to MVP całe, mhm. do którego zmierzamy.
1: Ja myślę, że MVP jest mega tak, ciekawe. MVP, mega dużo ludzi zna MVP. Tak, tak, najbardziej e, rozpoznawalne. Tak, w ogóle. ale
0: właśnie w ogóle produkt, kiedy, produ kiedy projektujemy produkt, no to my w ogóle dzielimy go na trzy. My dzielimy go na MVP, SLC i mapy. To są w ogóle trzy, trzy, trzy podejścia. No mówię, to jest o, o, ogromna wiedza, dlatego y, nie jest to łatwe wszystko opowiedzieć, ale dobrze, zacznijmy od MVP, bo on jest najbardziej popularny. Czyli minimum viable N tak, product. Tak, minimum viable product. Na czym on polega? To chodzi o to, że kiedy tworzymy produkt, staramy się zachować jego esencję, czyli to, co jest najważniejsze, i taki produkt wypuszczamy na rynek, żeby on zaczął już generować nam pewną trakcję, żebyśmy zaczęli na nim zarabiać. I teraz jak właśnie ten prototyp jest też tworzony, no to też jak go przygotowujemy, to też go przygotowujemy właśnie pod to MVP, tak, w tym całym procesie. Czyli generacja prototypu zależy od tego, jaką ścieżką pójdziemy. Czy pójdziemy MVP, czy pójdziemy mapem, czy pójdziemy SLC. Co to jest mapie SLC też zaraz rozwinę. Także w przypadku MVP mm, lubię zawsze takie porównanie. Kiedy idziemy na jedziemy w górę i chcielibyśmy spróbować jeździć na snowboardzie, to normalnie nie kupujemy od razu deski snowboardowej całego stroju, mhm. e, wykupujemy, nie wiem już jak to jest, ca cały stok. Nie, nie kupujemy wiem, tak? wszystkiego, wszystkiego pro na raz. dla profesjonalistów. Tak, e, mhm. nie kupujemy wszystkiego dla profesjonalistów, tylko raczej chcemy najpierw przetestować, czy w ogóle to lubimy. Mhm. Tak? Czyli najpierw idziemy na lekcję. Patrzymy, czy ta lekcja jest fajna, tak? czy było super, jak w tak, to bierzemy drugą lekcję, trzecią, jak już zaczynamy jeździć, wypożyczamy najpierw sprzęt, potem stwierdzamy, dobra, już podoba mi się to, to dopiero kupuję, kupuję produkt. Uh -huh. No i podobnie jest w wdrażaniu produktów na rynek. Nie wrzucamy od razu wszystkiej funkcjonalności, nie robimy wszystkiego, tak? tylko skupiamy się na tym, co najważniejsze. Tak? Gdybym chciał zacząć, załóżmy że, w, załóżmy, że mamy teraz taka znowu hipotyczna sytuacja, żyjemy w czasach, w których nie ma samochodów. I nagle ktoś patrzy na pomysł Zrobię, Zrobię samochód. samochód. No to teraz w samochodach mam dużo. Podgrzewane siedzenia, nie wiem, jakieś przyciemniane szyby, czujniki. radio, czujniki, mhm. wszystko, tak? Tylko to nie jest główna funkcjonalność samochodu. Główna funk funkcjonalność
1: to jazda. Jazda. Przemieszczenie
0: się z punktu A do punktu B. Mhm. Więc gdybym zaczął projektować MVP samochodu, to skupiłbym się na tym, żeby najpierw można było przejechać. Przejechać z punktu A do punktu B. To byłaby dla mnie najważniejsza wartość. Tak? Mhm. I dopiero potem, jeżeli już bym zaczął generować pierwszy pierwszych miał klientów, zaczął to sprzedawać, i to jest bardzo ważne, bo dzięki temu od razu już domodelowujemy to, tak? domodelowujemy ten projekt, to dopiero wtedy dorzucamy kolejne elementy. Na przykład Instagram, tak? który, który zaczynał, no to w ogóle pierwszy produkt miał dużo więcej funkcjonalności, i w momencie, kiedy oni wyszli na rynek i zobaczyli, że w sumie to właśnie... Część z nich nie ma sensu. Nie ma sensu, że właśnie inaczej. Nawet nie, że sensu, tylko że zobaczyli, że jedna funkcjonalność właśnie jest związana ze zdjęciami najbardziej się tam przyjęła. No to zrezygnowano ze wszystkich pozostałych tak? i skupiono się właśnie tylko na tym.
1: Czyli to można, można też wychodzić tutaj przy robieniu MVP, wydaje mi się, korzystając z zasady Pareto, że 20% Twoich, przepraszam, 80% Twoich zysków generuje tak naprawdę 20% Twoich działań. Czyli tutaj w tym przypadku, tak jak mówisz o Instagramie, główną funkcją, najważniejszą dla użytkowników jest robienie i wrzucanie zdjęć. Więc tak. Wiadomości nie są na przykład tak potrzebne, czy nie były, powiedzmy? Nie? Tak, dokładnie tak. I nigdy nie będziemy w stanie to, co było na papierze,
0: tam daleko przewidzieć, co się stanie. Kiedy, dopiero kiedy wykonamy eksperyment, właśnie wychodząc na, na rynek i dopiero jak zbierzemy ten feedback od tych yy, potencjalnych klientów, dopiero wtedy zaczynamy testować, tak? Sprawdzać, czy nasze założenia były poprawne. Jeżeli się nie spina, no to trzeba się zastanowić, dlaczego to się nie spina? Tak? Także MVP. Weryfikacja przez
1: rynek. Tak, Można to jest tak weryfikacja,
0: weryfikacja przez rynek. Także MVP, czyli ta jedna ze ścieżek polega na tym, że tworzymy minimalny produkt on nie musi być jakiś w ogóle tutaj turbo ładnie wyglądający, tak. tylko ma być prosty, ma działać i można go zacząć e, sprzedawać. Okej, okay, co po MVP? Idźmy dalej. Po MVP, bo tak, jeszcze obok równolegle jeszcze możemy mieć dwa podejścia, to bardzo od nich krótko, możemy mieć SLC i mapy. SLC to są Simple Lovable Complete. To są rozwiązania, które muszą być kompletne, żeby żeby były żeby były sprzedawalne. No dla przykładu, gdybyśmy znowu chcieli tworzyć nowego Worda, załóżmy, tak? To gdybyśmy zrobili tylko funkcjonalność w formie pogrubiania tekstu i pisania, mhm. no nie jest to... Jakby, żeby to był dobry edytor tekstu, musimy mieć niestety więcej tych funkcjonalności, tak? Także... Oczywiście.
1: Ale i tak użytkownicy korzystają tylko z tych kilku Tak, na, głównych, z tych kilku, tak? <śmiech>
0: tak. No ale to znowu to jest simple. Tak? Okay. Dlatego jest simple. Czyli tych funkcjonalności bierzemy więcej. <śmiech> to nie jest tylko ta jedna główna, transport. To jest z jednego punktu A do punktu B. <śmiech> no ale tu już musimy mieć tych funkcjonalności więcej. One muszą być właśnie complete. Tak? Także te produkty wymagają troszeczkę więcej pracy, więcej funkcjonalności. I ostatnie to są mapy. To są, ym, znowu to jest znam skrót, a rozwinięcie y, jest dość, y, no, nie pamiętam.
1: No jasne, to po <śmiech> prostu. Pamiętam. Mapy, mapy, czy, mapy czy to, to, to jest? są z
0: kolei y, takie produkty, które bazują na y, efektach wizualnych i wow. Czyli to bardzo często to są produkty związane z, bra z branżą entertainment tak? No bo jeżeli coś będzie brzydko wyglądało, to na przykład w ogóle ludzie z tego nie będą chcieli bo w żaden nie sposób korzystać. Tak na przykład aplikacje często, niestety albo niestety, to muszą być produkty mapowskie, bo jeżeli my teraz wejdziemy sobie na stronę i zobaczymy przycisk, który jest tak... Yy, Chamsko po prostu tak, obramówka, tak, i, obramówka i... jest przycisk. Tak, to raczej zaczniemy się zastanawiać, kurczę, coś jest podejrzanego w tej stronie, czy to jest skam, czy to w ogóle... Także często aplikacje i
1: tak... Szczególnie dzisiaj, nie? gdzie Hard. jakby wszyscy jesteśmy w tej technologii, dużo tak. młodszych, młodszych pokoleń jest z nią, po prostu dojrzewa z nią i jak zobaczyć takie coś, także tutaj, nie tak, także raz. tutaj
0: to nie, nie zrobimy MVP tylko, że po prostu, bo MVP to by było po prostu taki hamski przycisk rzucony, tak. bo to jest ta główna funkcjonalność, mhm. która jest najważniejsza. Tylko nie wygenerujemy w ogóle trakcji bez, bez ładnego UX-a, UI-a, mhm. e, więc musimy ten produkt zainwestować trochę więcej. Także raczej my dzielimy sobie sobie właśnie na te trzy ścieżki, czyli MVP, SLC, mapy. To zależy od produktu, z którym zaczynamy i to jest ten prototyp. I potem jak już to mamy, tak, czyli zrobimy sobie MVP, mapę SLC, zaczynamy go sprzedawać, bo to są te to, to, to wszystkie te produkty, już mogą generować nam jakiś cash cashflow. Tak. Mhm. Zbieramy feedback w tym czasie, tak. modelujemy dalej ten produkt, rozwijamy, no i dochodzimy do produktu. I to jest już ten gotowy produkt, tak? Który możemy, sprzedawać. który możemy sprzedawać już. Idziemy potem na skalę, tak? mamy już rozwinięty produkt. Jako Fanderzy przechodzimy wtedy z roli już bardziej rozwijania produktu do roli marketingu, sprzedaży, pozyskiwania klientów. tak? To jest trochę już kolejny etap rozwoju startupu. No, a dużo ludzi chce, tak jak mówiłem, pomysł przeskoczyć. Teraz. Chce przeskoczyć te wszystkie etapy i no niejednokrotnie Fanderzy... Yy, no zdarzali się, którzy do nas przychodzili, już zainwestowali własnych pięć środków, tak, pod nie wiem, ćwierć miliona, pół miliona. Yy, I mieli problem z i, ze skalowaniem. No i tak, i potem wychodzą z produktem i jest takie... Okej. Okay. Dlaczego się nie przyjęło? przecież mhm. wszystko było idealnie. Wszystko było zrobione. Dlaczego nikt tego nie kupuje? No A ja zadaję pytanie dlaczego nie testowaliście tego wcześniej, tak? bo może dużo wcześniej wiele elementów przetestować. I właśnie to jest w ogóle klucz też, czym my się jako fundacja zajmujemy. My staramy się podchodzić do projektów właśnie tak iteracyjnie, czyli trochę linowo. Tak? Po to,
1: żeby te etapy były poukładane, tak, żeby, żeby ten one proces były, był, Tak, poukładane. żeby były
0: poukładane, żeby można było etapami testować te, te, te produkty.
1: I co ważniejsze, nisko niskokosztowo. Mhm. Okej, okay, mamy produkt Chcemy pewnie wyjść z nim na rynek i skalować go. Jak to możemy zrobić? No tak, ze, ze skalowaniem to
0: już wszystko zależy od... Znowu, no, każdy produkt, e, a raczej branża, tak, no, będzie troszeczkę inaczej wyglądać. I też, gdzie chcemy wychodzić. Mhm. Tak? E, w przypadku skalowania, no to znowu musimy do tego procesu podchodzić iteracyjnie. Tak? Czyli zaczynamy najpierw gdzieś... Lokalnie, na przykład w obrębie miasta. Tak? Czyli
1: zaczynamy od Warszawy? Tak, od
0: Warszawy, Później Polska. Potem zaczynamy Polska, tak, może kolejne większe miasta, mhm. chociaż wiesz, no, znowu to jest pewien, to jest pewien bias, tak, tak. No, bo teraz mówię o produktach, które są skierowane do miast, tak, no ale możemy mieć jakieś produkty na przykład Zagrotechu, które są skierowane do. Obszarów... albo do konkretnych społeczności? Tak, 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 więc do tego trzeba podchodzić iteracyjnie. Ważne jest to, żeby rzeczywiście, żebyśmy mieli tą trakcję i żeby była pozytywna odpowiedź rynku i żebyśmy mieli powtarzalne przychody. Bo teraz jeżeli będziemy generować te powtarzalne przychody, tak, i, będzie, i będziemy wyrabać tak zwane te X, -y, tak, które wszyscy fanderzy walczą, czyli żeby z roku na rok e, nasze przychody były coraz, tak, większe. coraz większe i żeby utrzymywać to te x3, tak, x4, a już jakieś tam wymarzone x10, tak, to w ogóle...
1: Ale też na pewno to nie jest jedyny miernik, który warto jakby śledzić, prawda? Nie no, tych, tych, tych mierników jest w ogóle dużo, tak? Pamiętajmy,
0: tak. że fundusze mają swoje, swoje... podchodzą do tego dość indywidualnie, indywidualnie. tak? Mamy pewne pewien ogół, tak, i pewną tendencję, no bo każdy patrzy też na, 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 na te przychody, tak, ale biorą pod uwagę również inne elementy. W związku z tym podchodźmy do tego iteracyjnie, tak, i zaczynamy najpierw lokalnie, potem wychodzimy, na, załóżmy, na Polskę, a potem skalujemy się międzynarodowo. Ważne jest to na pewno, żeby był ten plan międzynarodowy wcześniej, jakby żebyśmy wiedzieli, o co walczymy w ogóle, tak, że nie tylko, a będę tylko tutaj w Polsce działał, a może jak wyjdzie, to wyjdę dalej, tak? Raczej trzeba mieć już plan szerzej. Trzeba się tak nastawić. Tak, właśnie. tak, bo no, fundusze muszą zarobić na tym, jeżeli chcemy oczywiście brać finansowanie z Venture Capital. No to znowu, zależy od ścieżki pozyskiwania finansowania, czyli to, co było na samym początku.
1: Ale w tym przypadku właśnie warto tak. też od samego początku zaznaczać, że my chcemy wychodzić. Tak, chcemy wychodzić chcemy szerzej. Chcemy zdobywać tak, nowe rynki. Chcemy,
0: chcemy zdobywać nowe rynki, bo to jest też pozytywna no, pozytywny sygnał tak, dla dla funduszy, że rzeczywiście myślimy globalnie, mhm. tak, i że ten nasz startup ma potencjał na potem zwrotno, bo one muszą na tyle zarobić, tak, na tym, żeby y, zwróciły się te inwestycje, które im nie wyszły, tak? Więc oni szukają, szukają portfela 20 inwestycji, gdzie te dwie będą właśnie te super zwrotne, tak i pokryją te resztę, które powiedzmy mniej się zwróciły albo w ogóle, albo w ogóle były stratne.
1: Tak. Okej. Okay, no to podsumowując już na koniec, Przeszliśmy sobie od etapu tego pomysłu, później przez kilka etapów, których nie wymienię, bo nie jestem ekspertem tak jak ty, po powiedzmy ten MVP i produkt, no i poruszyliśmy też skalowanie, czyli też pamiętajcie, że wychodząc od samego początku trzeba myśleć o, o skalowaniu, żeby po pierwsze nastawiać się na, to, na różne opcje, a po drugie nawet zachęcić inwestorów. Co więcej, myślę, że Tutaj już postawimy na razie kropkę, bo tematów nawet teraz podczas rozmowy wymyśliliśmy mega dużo, które mogą być kolejnymi odcinkami, więc jeśli Wam się to podobało, to po prostu dajcie nam znać. Jeśli Wy będziecie mieli pomysł, przyjdźcie z nim do Innovation Hub, gdzie Kasper i jego zespół na pewno pomogą Wam go ułożyć. Co więcej możecie y, zrobić?
0: No Dużo więcej. Mamy wiele inicjatyw, które wspierają fanderów w wchodzeniu na rynek. Mamy programy edukacyjne, ale największym takim u nas wydarzeniem są programy mentoringowe, w których łączymy fanderów, akcelerujemy ich, inkubujemy w sumie bardziej ich pomysły. Ym, I to jest początek często drogi dla wielu startupów. Tak? Okay. Y, więc, więc serdecznie zapraszamy. Czyli pomagacie
1: pomaga. postawić pierwszy krok w świecie tak, innowacji. Tak,
0: pomagamy, pomagamy młodym, stawiać pierwsze kroki w świecie innowacji. Jak widzicie, wiedza jest potrzebna, rozległa. Samemu też zrobić startup nie jest łatwo, także właśnie w fundacji można znaleźć potem team, rozwijać ten produkt i my pokazujemy ścieżki, jakie warto mhm. obrać, bo jednak na koniec dnia to wy jesteście funderami i to wy decydujecie, gdzie pójdziecie dalej.
1: No dokładnie, a jeśli chcecie posłuchać, jak robią to inni fundarzy, jak oni rozwijają swoje pomysły, albo chcecie się zainspirować, to zapraszam Was do słuchania mojego podcastu Poznaj Startup. Nas znajdziecie na Spotify. Fundację znajdziecie na ich stronie. W internecie, stronie. social media. Dokładnie. Także do zobaczenia. Dzięki, Kasper. Do zobaczenia i mam nadzieję w kolejnym podcaście. Dzięki. Cześć. Cześć.